0: 28 de septiembre. Peligro. Cuando finalmente llegué a casa era ya bastante tarde. Lucille esperaba en el porche delantero, su cabeza ladeada como si estuviera esperando a ver qué es lo que yo iba a hacer. Cuando abrí la puerta y crucé el vestíbulo hacia la habitación de Ama, por fin lo supe. No estaba preparado para enfrentarme a ella, pero necesitaba su ayuda. La decimoctava luna de Ed me venía demasiado grande para poder encargarme de ella yo solo, y si alguien sabía lo que había que hacer, esa era ama. La puerta de su dormitorio estaba cerrada, pero pude escuchar ruidos dentro. Estaba murmurando algo, sin embargo, su voz era tan tenue que no conseguí entender lo que decía. Llamé suavemente a su puerta, mi cabeza presionando la fría madera. «Por favor, deja que esté bien. Solo esta noche». Ama entornó la puerta para asomarse por la rendija. Todavía llevaba su delantal, y tenía una aguja enhebrada en una mano. Miré por encima de ella hacia la débil luz de su dormitorio. Su cama estaba cubierta de retales, carretes de hilo y hierbas. Estaba confeccionando sus muñecas, no había duda. Pero algo desentonaba. Era el olor. Esa terrible combinación a gasolina y regaliz que me trajo a la memoria la tienda del bocor. Ama, ¿qué está pasando? —Nada de lo que debas preocuparte. ¿Por qué no subes a tu habitación y haces tus deberes un rato? No me miró a los ojos ni me preguntó dónde había estado. ¿Qué es ese olor? Escruté la habitación buscando su origen. Había una gruesa vela negra sobre su cómoda, del mismo aspecto que la que el bocor había encendido. Y vi pequeños saquitos cosidos a mano apilados a su alrededor. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Durante un segundo se quedó confusa, pero entonces se rehizo y cerró la puerta detrás de ella. Amuletos, igual que hago siempre. Ahora vete arriba y preocúpate por lo que sucede en ese desastre que llamas dormitorio. Ama nunca había encendido nada que oliera a productos tóxicos en casa, y menos cuando confeccionaba sus muñecas o alguna clase de amuleto. Pero no podía decirle que sabía de dónde había salido esa vela. Me despellejaría si supiera que había estado en la tienda del Bocor, y necesitaba creer que había una razón para todo esto una que simplemente no comprendía. Porque Ama era lo más cercano a una madre que tenía y, al igual que mi madre, siempre me había protegido. Aún así quise que supiera que estaba pendiente de ella, que sabía que algo iba mal. Desde cuando enciendes velas que huelen como si estuvieran recién salidas de un laboratorio de ciencias mientras haces tus muñecas, pelos de caballo y griega. Mi mente se quedó en blanco. No pude recordar qué más ponía dentro de esas muñecas ni qué había dentro de los tarros que llenaban las estanterías. Podía recordar el tarro con pelo de caballo. ¿Pero qué había en los otros? Ama me observaba atentamente. No quise que notara que no podía recordarlo. Olvídalo. Si no quieres contarme lo que estás haciendo, no pasa nada. Me volví airadamente hacia el vestíbulo y salí por la puerta principal. Me apoyé en una de las barandillas del porche, escuchando el ruido de los cigarrones devorando nuestro pueblo de la misma forma que algo estaba devorando mi mente. Fuera, en el porche delantero, la creciente oscuridad era a la vez cálida y triste. A través de la ventana abierta me llegó el ruido de cacharros entrechocándose en la cocina, las tablas del suelo quejándose cuando Ama empezó a ordenarla. Debía haber renunciado a los amuletos por esta noche. Sin embargo, el familiar ritmo de sus sonidos no me animó como de costumbre. Me hizo sentir más culpable, y mi corazón palpitó aún más fuerte, haciendo que me pusiera a pasear a toda prisa, hasta que los tablones del suelo del porche crujieron casi tan fuerte como los de la cocina. A cada lado del muro, los dos estábamos llenos de secretos y mentiras. Me pregunté si el gastado suelo de madera de Wateslanding era el único lugar de Gatlin que conocía todos los esqueletos del armario de mi familia. Tendría que pedirle a tía del que echara un vistazo, si es que sus poderes volvían a funcionar de nuevo. Se había hecho de noche y necesitaba hablar con alguien. Ama ya no era una opción. Marqué el 3 en mi móvil. No quise admitir que no recordaba el número que había marcado cientos de veces. Ahora las cosas se me olvidaban constantemente, y no sabía por qué. Lo que sí sabía es que no era nada bueno. Escuché que alguien descolgaba. ¿Tía Marian? ¿Etan? ¿Estás bien? Parecía sorprendida de oír mi voz al otro lado de la línea. No estoy bien. Estoy asustado y confuso. Y estoy casi seguro de que ninguno de nosotros va a estar bien. Obligué a que las palabras salieran de mi cabeza, y bajé la voz. Sí. Estoy bien. ¿Qué tal te las arreglas? Sonaba cansada. ¿Sabes, Ethan? Tu madre estaría orgullosa de este pueblo. Han venido más personas a ofrecerse voluntarias para reconstruir la biblioteca de las que he visto nunca en todo el tiempo que estuve allí. Sí, bueno. Supongo que eso es lo que ocurre con los libros quemados. Todo depende de quién los queme. Bajó la voz. ¿Has tenido suerte buscando esa respuesta? ¿Quién los quemó? Por la forma en que lo dijo pude advertir que solo pensaba en eso, y eso que, por esta vez, sabía que la señora Lincoln no era la culpable. Por eso te he llamado. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías conseguir que las cosas volvieran a ser como antes, cuando mi mayor problema era quedarme atrapado leyendo revistas de coches con los chicos en el stop y este al? Lo que quieras. Lo que quieras siempre que no me involucre en algo que no pueda ser. Es lo que quería decir. ¿Podrías reunirte conmigo en Ravenwar? Necesito hablar con Macon y contigo, y con todo el mundo, supongo. Silencio. El sonido de Marian pensando. ¿Sobre esto? En cierto modo. Nuevo silencio. Las cosas ahora mismo no pintan bien para mí, EW. Como el consejo del custodio lejano considere que he violado las reglas otra vez, vas a visitar a un amigo a su casa. Eso no puede ir contra las reglas. ¿Podría? No te lo pediría si no fuera importante. Se trata de algo más que la biblioteca, el calor, lo que está sucediendo en el pueblo. Se trata de la decimoctava luna. Por favor. Tú y Ama sois todo lo que tengo, y ella se ha vuelto más oscura que nunca. No puedo hablar con mi madre. Así que tienes que ser tú. Supe la respuesta antes de que dijera una palabra. Si había algo que me gustaba de Marian, era que siempre escuchaba lo que se decía, incluso si no lo estabas diciendo. Dame unos minutos. Cerré mi móvil y lo dejé en el escalón junto a mí. Era el momento para otra llamada que no necesitaba teléfono. Levanté la vista al cielo. Las estrellas empezaban a distinguirse, la luna ya estaba esperando. L ¿Estás ahí? Hubo una larga pausa, y pude sentir cómo Lena relajaba poco a poco su mente en la mía hasta que estuvimos conectados de nuevo. Aquí estoy, Ethan. Tenemos que encontrar una explicación. Después de lo sucedido en la residencia del condado, no podemos perder ni un minuto. «Busca a tu tío. Yo ya he llamado a Marian, y recogeré a Link de camino hacia allí». «¿Y qué pasa con Ama?» «Deseaba contarle lo que había sucedido esta noche, pero me dolía demasiado. Ahora mismo está en un mal sitio. ¿Puedes pedírselo a tu abuela?» «No está aquí. Pero la tía del sí. Y sería un poco fuerte dejar a Ridley fuera. Eso no mejoraría la situación, pero si Link venía, iba a ser imposible mantenerla al margen». Nunca se sabe, tal vez tengamos suerte. Tal vez Reed esté demasiado ocupada plavando alfileres en muñequitas vudú de animadoras. Lena se rió, pero yo no. No podía imaginar muñecas que no olieran como el veneno que ardía en la habitación de Ama. Sentí un beso en mejilla, a pesar de que estaba solo en el porche. En marcha. No quise mencionar el nombre de la otra persona que estaría allí. Y una vez más, tampoco lo hizo Lena. Cuando volví a entrar, tía Grace y tía Melky estaban viendo el concurso geopardy. Y confié en que fuera una buena distracción, dado que Ama conocía todas las respuestas y fingía no saberlas, mientras que las hermanas no sabían ninguna e insistían en que sí. ¿Qué duerme durante tres años? Bueno, conchasima y malgrace. Estoy segura de que esta la sabes, y no pienso decirte la respuesta. Conchasima era una expresión inventada por la tía Merky que se reservaba para las ocasiones en que realmente quería irritar a una de sus hermanas, dado que se negaba a decirles lo que significaba. Yo estaba convencido de que ella tampoco lo sabía. Tía Grace dio un sorbetón. Conchasima para ti, Merky. ¿Qué hacían todos los maridos de Merky cuando se suponía que debían estar ganándose la vida? Esa es la respuesta que están buscando. En serio, Grace Anne, creo que lo que de verdad están preguntando es cuánto tiempo estuviste dormida durante el sermón del último domingo de Pascua. Babeando bajo mi bonito sombrero color rosa calabaza. Ahí dice tres años, y no tres horas. Y si al bueno del reverendo no le gustara tanto oír su propia voz, tal vez al resto de nosotros nos sería más fácil oírle. Ya sabes que no puedo ver nada salvo plumas y flores sentada detrás de Dot Jesús con ese viejo sombrero de Pascua. Caracoles. Giraron sus ojos hacia Ama sin comprender. Ella se desató el delantal. ¿Cuánto tiempo puede dormir un caracol? Tres años. ¿Y cuánto tiempo van a tenerme estas chicas esperando para comerse mi cena? ¿Y a dónde en los verdes pastos de Dios crees que vas, Etanuate? Me quedé paralizado junto a la puerta. No había forma de distraer nunca a Ama. De acuerdo con sus normas, Ama no tenía intención de dejarme salir solo de noche. No después de lo de Abraham, el incendio en la biblioteca y la tía Pue. Me arrastró hasta la cocina con tanta fuerza que uno hubiera pensado que yo la había contestado mal. No creas que no sé cuándo estás tremando algo. Escudriñó por la cocina buscando la amenaza tuerta, pero yo llegué primero y la guardé en el bolsillo trasero de mis vaqueros. Y tampoco tenía un lápiz a mano, así que estaba desarmada. Hice mi jugada. Ama, no pasa nada. Le dije a Lena que cenaría con su familia. Deseé poder contarle la verdad, pero no podía. No hasta que averiguara qué se traía entre manos con ese bocor de Nueva Orleans. La deó una cadera, dispuesta a soltarme toda su artillería. ¿La noche que toca cerdo a la barbacoa? ¿Mi plato tres veces ganador de la banda azul Carolina Gold, y esperas que me crea esa patraña? Sorbió y sacudió la cabeza. ¿Prefieres tomar empanada de pavo en un plato de oro a mi cerdo? Ama no tenía buen concepto de la comida de cocina y no andaba muy desencaminada. No. Pero lo olvidé. Era verdad, a pesar de que había mencionado el menú esa mañana. HMMM. No me creía. Lo cual era comprensible, considerando que en una noche normal esa cena sería lo más parecido a mi idea del paraíso. S.I.M.U.L.A.C.I.O.N. 10. Horizontal. Tú estás tramando algo, Etanuate, y no es precisamente una cena. También ella estaba tramando algo. Pero no encontré la palabra para definirlo. Me incliné y la rodeé con mis brazos. Te quiero, ama. Ya lo sabes. Y era verdad. Oh, de sobra lo sé. Sé que estás tan lejos de la verdad como la madre de Wesley lo está de una botella de whisky, Etanuate. Me apartó, pero esta vez la había ablandado ama plantada en la sofocante cocina regañándome lo mereciera o no y lo pretendiera o no no tienes que preocuparte por mí ya sabes que siempre vuelvo a casa se aplacó durante un momento posando su mano en mi cara y sacudiendo la cabeza ese melocotón que me estás vendiendo sin duda huele muy bien pero aún así no te lo compro volveré a las 11 cogí las llaves del coche de la encimera y le di un pellizco en la mejilla ni un pelo más tarde de las 10 o tendrás que bañar a Arlon James mañana. Y quiero decirle a todos ellos. Salí por la puerta de atrás antes de que pudiera detenerme. Y antes de que advirtiera que me había llevado a la amenaza tuerta. Compruébalo. Link estaba colgando por fuera en la ventanilla del Volvo, y el coche empezó a ladearse hacia su lado. ¡Guau! Wow. Siéntate. Se dejó caer en su asiento. ¿Ves esas zanjas negras? Parece como si alguien hubiera hecho estallar Napalm palmo disparado con un lanzallamas a lo largo de toda la carretera, llegando directamente hasta Ravenwood. Y luego se hubiera detenido. Lim tenía razón. Incluso a la luz de la luna, pude ver los profundos surcos de más de un metro de ancho a ambos lados de la carretera de tierra. A pocos metros de las rejas de Ravenwood, desaparecían. Ravenwood permanecía intacto, pero la magnitud del ataque a la casa de Elena la noche en que Abraham soltó a los Bex debió haber sido considerable. Nunca me dijo hasta qué punto había sido violento, ni yo se lo pregunté. Estaba demasiado preocupado por mi propia familia y mi casa, y la biblioteca. Mi pueblo. Ahora contemplaba los daños, y deseé que eso fuera la peor parte. Aparqué a un lado de la carretera y ambos salimos del coche. Las pirotecnias a esta escala merecían un examen más detenido. Link se agachó junto al reguero negro enfrente de la reja. Es más espeso cuando te acercas a la casa. Justo antes de que desaparezca. Levanté una rama ennegrecida que se deshizo en mi mano. Este no era el aspecto que tenía la casa de tía Pue. Aquello era más como un tornado. Y esto es como una especie de fuego, más parecido a la de la biblioteca. No sé, tío. Tal vez los Vex hagan cosas distintas en personas diferentes, o lo que sean. Los casters son personas. Link cogió otra rama, inspeccionándola. Sí, sí. Todos somos personas, ¿verdad? Lo único que sé es que esta cosa está achicharrada. ¿Crees que habrá sido Sarafine? El fuego es muy propio de ella. Odiaba pensarlo, pero era posible. Sarafine no estaba muerta. Estaba en alguna parte por ahí fuera. Sí, seguro que es una tía muy caliente. Advirtió que le miraba fijamente como si estuviera chiflado. ¿Qué? No puedo llamarla como la veo. Sarafine es la reina de la oscuridad, tonto del culo. ¿Has visto alguna película últimamente? La reina de la oscuridad siempre está que arde. Quemaduras de tercer grado. Se sacudió la ceniza que la rama calcinada había dejado en sus manos. Salgamos de aquí. Hay algo alrededor que me está dando dolor de cabeza. ¿No oyes ese zumbido, como de un montón de sierras o algo así? Los hechizos de vinculación. Ahora Link podía sentirlos. Ascendí, y volvimos al coche. Las oxidadas y torcidas verjas se abrieron entre las sombras, como si nos estuvieran esperando. ¿Estás ahí, L? Metí las manos en los bolsillos y miré hacia la enorme casa. Distinguí las ventanas con sus astillados postigos de madera cubiertos de hiedra, como si la habitación de Lena no hubiera cambiado en absoluto. Comprendí que era una ilusión óptica y que, desde su dormitorio, Lena podía verme a través de las paredes de cristal. Estoy tratando de convencer a Reese para que se quede arriba con Rian, pero está siendo tan poco colaboradora como siempre. Link estaba mirando al pórtico bajo la ventana de Lena. ¿Qué ha pasado con Ridley? Le he preguntado si quería venir. Imagino que se dará cuenta de que todos vamos a aparecer. Dijo que lo liaría, pero quién sabe... Últimamente actúa de forma muy extraña. Si Ravenwood tuviera rostro, la habitación de Lena sería un ojo guiñado, y la ventana de Ridley y el otro. Los desvencijados postigos estaban abiertos, si bien colgaban desiguales, y la ventana tras ellos estaba sucia. Antes de darme la vuelta, una sombra pasó tras la ventana de Ridley. O al menos pensé que era una sombra. A la luz de la luna era difícil saberlo. No pude ver quién era. Estaba demasiado lejos. Pero la ventana comenzó a temblar, cada vez más fuerte, hasta que la hoja se salió de sus bisagras y cayó por entero justo debajo. Como si alguien estuviera tirando con fuerza de ella para abrirla, aunque eso implicara echar la casa abajo. Durante un segundo pensé que se trataba de un terremoto, pero el suelo no se movía. Solo la casa. Extraño. ¿Etan? ¿Has visto eso? Miré a Link, pero él estaba observando la chimenea. Mira. Los ladrillos se están cayendo, observó. El temblor se hizo más fuerte y una extraña energía brotó de la casa. La puerta principal se sacudió. Lena. Corrí hacia la puerta. Podía escuchar objetos cayendo y rompiéndose en el interior. Alargué la mano y empujé el dintel por el relieve caster escondido por encima de la puerta. No sucedió nada. Espera, Ethan. Algo va mal. ¿Estás bien? Estamos bien. El tío Macon cree que algo está tratando de entrar. Desde aquí fuera, parece más bien que alguien está tratando de salir. La puerta se abrió y Lena me arrastró dentro. Sentí la gruesa cortina de energía cuando atravesé el umbral. Link se lanzó de cabeza detrás de mí, y oímos la puerta cerrarse de golpe a nuestra espalda. Después de lo que había experimentado fuera, me sentí aliviado por estar ahí. Hasta que eché un vistazo a mi alrededor. A estas alturas ya estaba acostumbrado a los constantes cambios en el interiorismo de la mansión Ravenwood. Había visto de todo en esa habitación, desde antigüedades históricas de la época de las plantaciones al estilo gótico de película de terror, pero no estaba preparado para esto. Era una especie de búnker sobrenatural, el equivalente castel a la bodega de la señora Lincoln en la que acumulaba víveres en previsión de cualquier cosa, desde huracanes al apocalipsis. Los muros estaban cubiertos con lo que parecía un blindaje chapas de duro metal plateado de suelo a techo y el mobiliario había desaparecido. Las estanterías de libros y los sillones de terciopelo habían sido sustituidos por enormes bidones de plástico y cajas de velas y cinta adhesiva. Había un saco con comida para perro que obviamente era para búho, aunque nunca le había visto comer otra cosa más que solomillos. Vi una fila de jarras blancas de aspecto sospechoso, como el acopio de lejía que la madre de Lini guardaba para evitar que la infección se extendiera. Me acerqué hasta ellas y levanté una de las jarras. ¿Qué es esto? ¿Alguna clase de desinfectante caster? Lena me la quitó de las manos y la dejó alineada junto a las otras. Sí, se llama lejía. Lini golpeó en uno de los bidones de plástico. A mi madre le encantaría este lugar. Sin duda sumaría varios tantos a favor de tu tío. Olvídate del paquete de supervivencia de 36 horas y del de 72. Esos son para pesos ligeros. Esta preparación es para catástrofes de importancia. Yo diría que tenéis suficientes reservas para tres semanas. Salvo que no tenéis una palanca. Le miré sin entender nada. ¿Una palanca? Para sacar los cuerpos de los escombros. ¿Cuerpos? La señora Lincoln estaba más loca de lo que pensaba. Lincoln miró a Lena. Y tampoco tenéis comida. Ahí es donde los Caster se diferencian, señor Lincoln. Macon estaba en la puerta del comedor, con aspecto totalmente relajado. Cocina es capaz de surtirnos con cualquier cosa que necesitemos. Pero es importante estar preparado. Esta tarde es una buena muestra de ello. Hizo un gesto hacia el comedor y le seguimos hasta allí. La mesa negra con patas de garra había desaparecido, sustituida por una de brillante aluminio que parecía sacada de algún laboratorio médico de investigación. Link y yo debimos de ser los últimos en llegar porque solo había dos sitios vacíos en la mesa. Si se ignoraba la extraña mesa de laboratorio y los paneles metálicos de las paredes, aquello recordaba al encuentro, cuando conocí por primera vez a la familia de elena Cuando Ridley todavía era oscura y me engañó para que la llevara a Ravenwolf. Ahora casi resultaba gracioso. Un mundo donde Ridley era la mayor amenaza. Por favor, tomen asiento, señor Watt y señor Lincoln. Estamos tratando de averiguar el origen de los temblores. Me deslicé en una de las sillas vacías al lado de Lena y Lincoln cupó la otra. A juzgar por el número de personas congregadas, yo no era el único en tener algo en mente, pero no dije nada. No a Macon. Lo sé. Es como si nos hubiera estado esperando. Cuando le dije que ibas a venir, no pareció sorprendido. Y todo el mundo ha ido apareciendo. Marian se inclinó hacia adelante, bajo el haz de luz que el candelabro más próximo arrojaba sobre la mesa. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Hemos podido sentirlo desde el interior. Escuché una voz detrás de mí. No lo sé, pero también hemos podido sentirlo afuera. Pude ver que Macon hacía un gesto hacia la mesa desde las sombras. «Lea, ¿por qué no ocupas la silla de la izquierda de Ethan?» Cuando me giré, una silla vacía había aparecido entre Link y yo, y Lea Ravenwood estaba en ella. «Hola», Lea saludó Link. Los ojos de ella se abrieron como platos cuando notó el cambio en él. Me pregunté si podía sentir a los de su propia clase. «Bienvenido, hermano». Su pelo negro se soltó de la coleta de su cuello, y durante un segundo visualicé a la enfermera de la residencia del condado. «Lea». Tú eras la que estaba con la tía Pue. Chist. Tenemos cosas más importantes que discutir. Estrujó mi mano y me hizo un niño, en lo que era su forma de dar una respuesta. Había sido ella la que cuidaba de mi tía por mí. Gracias. No es nada. Solo hago lo que se me dice. Estaba mintiendo. Lea era tan independiente como Lena. Tú nunca haces lo que se te dice. Se río. Vale, entonces hago lo que quiero y me gusta echar una mano a mi familia. Mi familia, tu familia, es todo lo mismo. Antes de que pudiera decir nada más, Ridley irrumpió en la habitación, llevando algo que me pareció más ropa interior que otra cosa. Las velas llamearon durante un instante. Ridley aún lograba producir un cierto efecto en la habitación. No veo mi nombre en ninguna de las tarjetas de la mesa. Pero sé que estaba invitada a la fiesta. No es así, tío M., «Eres más que bienvenida a unirte a nosotros». Macon parecía sereno. «Probablemente ya estaba acostumbrado a esas irrupciones de Ridley». «¿Y qué es exactamente lo que llevas puesto, cariño?» Tía Del se llevó una mano a los ojos como si tuviera problemas para distinguir si Ridley llevaba alguna prenda puesta sobre su cuerpo. Ridley desenvolvió un chicle y tiró el papel sobre la mesa. «Así que, ¿qué es lo que soy? ¿Bienvenida o invitada?» Me gustaría saber la magnitud del desaire. Me enfado mejor cuando lo sé. Ridley, ahora Ravenwood es tu casa. Macon tamborileó impaciente en la mesa, pero sonrió como si tuviera todo el tiempo del mundo. De hecho, Ravenwood pertenece a mi prima, tío Macon, dado que se lo dejaste a ella y nos borraste a todos los demás. Esta noche parecía estar más enrabietada que nunca. ¿Qué? ¿No hay rancho? Oh, está bien. Cocina ya no es la misma. «Ninguno de vosotros, sobrenaturales, lo sois. Irónico, ¿no es cierto? Estoy en una habitación llena de gente superpoderosa, y ni siquiera conseguís tener la cena en la mesa. ¿Qué boca tiene esta chica? La tía del sacudió la cabeza. Macon le hizo un gesto a Ridley para que se sentara. «Te agradecería que fueras más respetuosa con los pequeños, inconvenientes que todos estamos sufriendo. Lo que sea». Ridley rechazó a Magón con un ademán de sus uñas pintadas de rosa fuerte. «Que empiece la fiesta» dijo subiéndose el tirante de lo que quiera que llevaba puesto que, incluso para los estándares de Ridley, no era demasiado. «¿No tienes frío?» susurró la tía de él. «Es vintage» replicó Ridley. «¿De qué? ¿Del Mowling Roge?» Lif estaba en el umbral con los brazos llenos de libros. Ridley dio un ligero golpecito a la trenza de Liz cuando pasó por delante de ella para ocupar el sitio vacío. De hecho, Pipi, por favor. Macon las silenció a ambas con una mirada. Estoy impresionado con tu puesta en escena, Ridley, aunque no tanto con el vestuario. Ahora, si tomas asiento suspiró Macon. Olivia, gracias por unirse a nosotros. Ridley se deslizó en la silla que había aparecido al lado de Link y trató de ignorarle con todas sus fuerzas. Él parpadeó. «No sé qué tipo de tienda es Moe andrews pero si hay una en el centro comercial de Sumerville, pienso comprarte el regalo de cumpleaños allí». Ridley mantuvo los ojos fijos al frente, fingiendo no notar que él había advertido su presencia. Macon empezó. «Olivia, ¿has sentido los temblores?» Mantuve los ojos fijos en el rostro de Macon pero escuché cómo Liv se sentaba y dejaba lo que supuse que era su libreta roja en la mesa, para después dar cuerda a los engranajes de su selenómetro. Conocía todos sus ruidos, igual que conocía los de Link, Ama o Lena. Si no le importa, señor Macon. Liv empujó hacia él una pila de libros y papeles por la mesa. Con ese último, he querido asegurarme de que tenía las mediciones exactas. Continúe, Olivia. Lena se tensó cuando Macon dijo el nombre de Liv. Pude sentir cómo llegaban oleadas hasta mí. Liv continuó hablando ajena a todo. Por decirlo sencillamente, está empeorando. Si los números son ciertos, hay una singular energía atraída hacia esta casa. Genial. Solo me faltaba que Liv empezara a hablar de atracción. Interesante asintió Macón. ¿Y se está haciendo más fuerte como sospechábamos? Ese nosotros debía de haber irritado a Lena. Estoy tan harta de ella. Lif, mierda. Había dicho sin darme cuenta el nombre en alto. ¿Qué me estaba sucediendo? Ni siquiera podía mantener el kelting y hablar correctamente. Lena me miró fijamente, sorprendida. ¿Sí, Ethan? Lif estaba esperando a que le hiciera la pregunta. Toda la mesa se volvió en mi dirección. Tenía que inventar algo rápido. ¿De qué estaban hablando? Atracción. Me estaba preguntando. ¿Sí? Leaf me miraba expectante. Me alegré de que Reese no estuviera en la habitación, incluso si sus poderes estaban estropeados. Una civil hubiera visto lo que estaba sintiendo. Y no necesitaba un selenómetro para probar o medirlo por mí. A pesar de que nunca seríamos más que amigos, Leaf y yo siempre significaríamos algo el uno para el otro. Mi estómago se contrajo. Esta vez no eran abejas asesinas, sino más bien un tropel de bets royendo mis órganos internos. Bex dije no sé cómo. Todo el mundo seguía mirándome. Lifa sintió paciente, esperando a que dijera algo que tuviera sentido. Sí. Últimamente ha habido mucha más actividad de la usual. No. Quiero decir, ¿qué pasa si estamos suponiendo que algo intenta entrar en Ravenwood debido a todo lo que Abraham ha estado lanzando sobre nosotros? Marian me miró sin comprender. Mi biblioteca prácticamente ha ardido hasta los cimientos. «La casa de tus tías ha sido destruida. ¿No crees que eso es algo más que una suposición?» Todo el mundo en la habitación me miraba como si fuera idiota, pero proseguí. «¿Y si estuviéramos equivocados? ¿Qué pasaría si alguien estuviera haciendo esto desde dentro?» Liv levantó una ceja. Ridley alzó las manos. «¿Esa es la cosa más estúpida? La verdad es que es brillante» intervino Leaf. Por supuesto que lo crees, Mary Poppins Ridley puso los ojos en blanco. Lo creo. Y salvo que tengas datos que demuestren lo contrario, tendrás que callarte y escucharme por una vez. Liv se giró hacia Macon. Ethan podría tener razón. Hay una anomalía en las cifras que no he sido capaz de justificar. Pero si tuviera que descartar todo y empezar de cero, tendría todo el sentido. ¿Por qué querría alguien hacer esto desde dentro? Preguntó Lena. Mantuve mis ojos fijos en el cuaderno rojo sobre la mesa, en columnas de números, cosas que eran seguras y conocidas. La pregunta no es por qué. La voz de Macon sonó extraña. Sino quién. Lena lanzó una mirada hacia Ridley. Estábamos pensando lo mismo. Ridley saltó de su silla. ¿Creéis que soy yo? Siempre soy la que carga con las culpas de todo lo que va mal por aquí. Ridley, cálmate pidió Macon. Nadie ahí. Pero ella le interrumpió. ¿Nadie ha pensado que las cifras del reloj de la pequeña Doña Perfecta puedan estar mal? No, eso sería imposible, porque os tiene a todos comiendo en su mano. Lena sonrió. No tiene gracia, L. No me estoy riendo. Macon levantó la mano. Ya basta. Es perfectamente posible que no haya algo intentando entrar en Ravenwood. Puede incluso que ya esté dentro. ¿No crees que lo habríamos notado si una de las oscuras criaturas de Abraham hubiera logrado abrir una brecha en la vinculación? Lena sonaba escéptica. Macon se levantó de su silla, sus ojos clavados en mí. Me estaba mirando de la misma forma que la noche que nos conocimos, cuando le enseñé el guardapelo de Genevieve en la mesa. Una buena idea, Lena. Suponiendo que se tratara de una brecha. Lear Ravenwood estudió a su hermano. Macon, ¿en qué estás pensando? Macon caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo directamente frente a mí. Estoy más preocupado por lo que Ethan está pensando. Los ojos verdes de Macon empezaron a centellear. Me recordaron el tono luminiscente del arco de luz. ¿Qué está pasando? Susurré a que parecía confusa. Sé que los poderes de Macon cambiaron cuando se convirtió en Caster. Pero no tenía idea que podía cazar mentes. ¿Eso qué significa exactamente? Aquello no sonaba bien, teniendo en cuenta que Macon estaba totalmente centrado en mí. La mente es un laberinto, y Macon puede navegar a través de él. Sonaba como una de las respuestas de Ama, de esas que no te aclaran nada. ¿Quieres decir que puede leer la mente? No de la forma que crees. Puede sentir las perturbaciones y anomalías, cosas que no encajan. Lea estaba mirando a Macon. Las pupilas verdes de este brillaban sin ver, y sin embargo sabía que estaba observándome. Era incómodo ser visto sin ser visto. Macon permaneció así durante largo rato. Tú, entre toda la gente. ¿Yo qué? Parece que has traído algo, no, alguien, aquí contigo esta noche. Un comensal no invitado. Etan nunca haría eso. Lena sonaba tan sorprendida como yo. Macon la ignoró, sin apartar la vista de mí. Aún no puedo poner el dedo en la llaga, pero algo ha cambiado. ¿De qué está hablando? Una incómoda sensación se estaba apoderando de mí. Marian se levantó lentamente, como si no quisiera asustarle. Macon, sabes que el orden está afectando a los poderes de todos. Tú no eres inmune. Es posible que estés percibiendo algo que no está aquí. El resplandor verde se desvaneció de los ojos de Macon. Todo es posible, Marian. Mi corazón galopaba en mi pecho. Un segundo antes me estaba acusando de haber traído a alguien a Ravenwood ¿y ahora qué? ¿Había cambiado de parecer? Señor Wate, al parecer no es usted el mismo. Le falta algo muy importante. Eso explica por qué no percibía un extraño en mi casa, incluso si el extraño es usted. Todo el mundo me estaba mirando. Sentí que mi estómago se revolvía, como si la tierra aún se moviera bajo mis pies. ¿Qué me falta? ¿Qué quiere decir? Si lo supiera se lo diría. Macón empezó a relajarse. Lamentablemente no estoy completamente seguro. No sabía de qué me hablaba, y tampoco me importaba. No pensaba quedarme allí sentado y ser acusado de cosas que no había hecho, porque sus poderes estuvieran del revés y fuera tan arrogante como para no admitirlo. Mi mundo se estaba colapsando a mi alrededor y necesitaba respuestas. Espero que se haya divertido cazando, o como quiera que lo llame pero no he venido a hablar de eso. ¿De qué ha venido a hablar? Macon se sentó de nuevo en su silla en la cabecera de la mesa. Lo decía como si yo fuera el que estuviera haciéndoles perder el tiempo, lo que me enfureció aún más. La decimoctava luna no se refiere a Ravenwood ni a Lena. Se refiere a John Breed, Pero no sabemos dónde está ni lo que va a suceder. Creo que tiene razón. Liv disqueó la punta de su bolígrafo. Creí que debían saberlo para que pudiéramos encontrarlo. Me levanté. Y siento mucho si no parezco ser yo mismo. Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que el mundo se está desmoronando. Etan, ¿a dónde vas? Esto es una mierda. Etan, cálmate. Por favor. Marian hizo amago de levantarse. Dígaselo a los vex que están destruyendo todo el pueblo. O a Abraham, Salafín y unting Miré directamente hacia Macón. ¿Por qué no vuelve sus rayos X hacia ellos? Ethan. Ya he terminado aquí. Él no pretendía. Me da igual lo que pretendía, L. Macon me estaba observando. No existen las coincidencias, ¿no es cierto? Cuando el universo me advierte sobre algo, normalmente es la voz de mi madre. Así que voy a escucharla. Salí de allí antes de que nadie pudiera decir nada. No necesitaba ser un Iwart para saber quién se había perdido. 4 de octubre. Pollo chicloso. Todo lo que podía ver era el fuego. Sentí el calor y vi el color de las llamas. Naranja, rojo, azul. El fuego tiene muchos más colores de los que la gente cree. Estaba en casa de las hermanas, atrapado. ¿Dónde estás? Miré a mis pies. Sabía que aparecería en cualquier momento. Entonces escuché la voz, a través de las llamas, debajo de mí. Estoy esperando. Corrí escaleras abajo, hacia la voz, pero la escalera se desmoronó a mis pies y, de repente, estaba cayendo. Cuando la madera cedió, me estampé contra el suelo del sótano, mi hombro chocando en medio de las maderas en llamas. Vi naranja, rojo, azul. Comprendí que estaba en la biblioteca, cuando el lugar en el que debía estar era en el sótano de Tía Pue. Los libros ardían a mi alrededor. Da Vinci. Dickinson. Poe Y otro más. El libro de las lunas. Y vi un destello plateado que no provenía del fuego. Era él. El humo me devoró, y desfallecí. Me desperté en el suelo. Cuando me miré en el espejo del cuarto de baño mi rostro estaba cubierto de hollín. Me pasé el resto del día tratando de no escupir cenizas. Desde mi discusión, o lo que fuera que tuviera con Macón, había estado durmiendo peor que de costumbre pelear con Macon normalmente conducía a pelear con Lena, lo que era más doloroso que pelear con todas las personas a las que conocía juntas. Pero ahora todo era diferente, y Lena, al igual que yo, ya no sabía qué decir. Tratamos de no pensar en lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, en las cosas que no podíamos detener y las respuestas que no podíamos encontrar. Pero allí estaba, agazapado en el fondo de nuestras mentes, incluso si no queríamos admitirlo. Tratamos de concentrarnos en las cosas que podíamos controlar, como en mantener a Ridley alejada de problemas y a los cigarrones lejos de nuestras casas. Porque cuando cada día que pasa se convierte en el final de los días, al final los días acaban pareciéndote casi normales, aunque sepas que es una locura. Y nada es lo mismo. Los bichos se volvieron más hambrientos, el calor más insoportable y el pueblo entero más desquiciado. Pero, por encima de todo, lo que más nos pesaba era el calor. Era la prueba de que no importaba quién estuviera metiendo canastas o quedando para una cita o yaciendo en una cama de la residencia del condado porque por debajo de todo, desde el momento en que te levantabas por la mañana hasta el momento en que te acostabas, y durante todo el tiempo entre medias algo estaba mal y no iba a mejorar. Es más, estaba empeorando. Sin embargo, no necesitaba saber el calor que hacía afuera para confirmarlo. Tenía todas las pruebas que necesitaba dentro de casa, en nuestra cocina. Ama parecía estar conectada a un nivel casi celular con nuestros viejos fogones, y cuando algo rondaba por su cabeza, encontraba desahogo en la cocina. No podía imaginar qué era lo que se traía entre manos y, desde luego, ella no pensaba decírmelo. Solo podía atar cabos con las pocas pistas que me dejaba, en el lenguaje que más utilizaba. Cocinar. Pista número 1. Pollo chicloso. El pollo chicloso era muy revelador, generalmente para determinar un estado mental y una cronología de los hechos, igual que el rigor mortis en una serie de policías. Para Ama, que era famosa en tres condados por sus buñuelos de pollo, el pollo chicloso significaba dos cosas. A, que estaba distraída, y B, que estaba ocupada. No solo había olvidado sacar el pollo del horno. Tampoco había tenido tiempo para ocuparse de él una vez que lo sacó así que el pollo se había pasado demasiado tiempo asándose, y aún más tiempo macerándose. Esperando a que Ama apareciera por ahí, como el resto de nosotros. Me hubiera gustado saber dónde se encontraba y en qué había estado metida todo ese tiempo. Pista número 2. Una carencia general de tartas. Las tartas habían desaparecido, y por no haber, tampoco había asomo del famoso merengue de limón de Ama. Lo que significaba. A, que no estaba hablando con los antepasados, y B, que definitivamente no estaba hablando con el tío Abner. Aún no había tenido tiempo de comprobar el aparador de los licores, pero una ausencia de Jack Daniels también sellaría el trato con el tío Abner. Me pregunté si su pequeña visita al Bocor tenía algo que ver con ello. Pista número 3. El telado estaba inexplicablemente dulce, lo cual significaba a, que las hermanas estaban escabulléndose a la cocina y echando azúcar en la jarra, igual que lo hacían con la sal de la salsa, b, Ama estaba tan distraída que no prestaba atención a cuántas tazas de azúcar estaba añadiendo a la jarra, y c, algo fallaba en mí. O, tal vez, fueran las tres cosas, pero Ama estaba metida en algo, y estaba decidido a descubrirlo. Incluso aunque tuviera que preguntárselo al mismísimo Bocor. Y luego estaba la canción. Cada día que pasaba la escuchaba con más frecuencia, como una de esas canciones de los 40 principales que se repite tanto en la radio que se te queda grabada en la cabeza. Dieciocho lunas, dieciocho temores, gritos de mortales se esfuman y brotan, aquellos desconocidos y aquellos nunca vistos. Aplastados en las manos de la reina demonio, la reina demonio. ¿En serio? Después de la traducción literal del verso de los Vex, no quería ni imaginar lo que podría significar un encontronazo con una reina demonio. Deseé que mi madre la hubiera confundido con una reina de regreso a casa. Pero las canciones nunca se equivocaban. Traté de no pensar en los gritos de mortales o en las manos de la reina demonio. Pero no podía escapar de los pensamientos que me negaba a pensar, de las conversaciones que permanecían sin hablarse, de los miedos que nunca confesé o del pavor que crecía dentro de mí. Y menos aún por la noche, cuando estaba a salvo en mi habitación. A salvo y muy vulnerable. Y no era el único. Incluso dentro de los vinculados muros de Ravenwood, Lena se encontraba igual de vulnerable. Porque también tenía algo de su madre. Y supe que estaba tocando uno de los objetos de la abollada caja metálica cuando vi el resplandor naranja de las llamas. El fuego prendió, las llamas enroscándose alrededor del quemador de gas una a una, hasta que crearon un bello y resplandeciente círculo sobre el fogón. Sarafine observaba, fascinada. Se olvidó del puchero de agua en la encimera. Se olvidó de la cena, como le pasaba ahora la mayoría de las noches. No podía pensar en nada más que en las llamas. El fuego tenía energía, un poder que desafiaba incluso las leyes de la ciencia. Era imposible de controlar, devorando hectáreas de bosque en minutos. Salafina llevaba meses estudiando el fuego. Contemplando la teoría en un canal de ciencias y la realidad en los canales de noticias. La televisión estaba puesta todo el tiempo. En cuanto había una mención al fuego, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y corría a verlo. Pero esa no era la peor parte. Había empezado a utilizar sus poderes para prender pequeños fuegos. Nada peligroso, solo pequeños fuegos en los bosques. Eran como hogueras de campamento. Inofensivas. Su fascinación por el fuego había comenzado prácticamente a la vez que las voces. Tal vez las voces la llevarán a contemplar cosas que ardían. Era imposible de saber. La primera vez que Sarafine escuchó una voz tenue, murmurando en su mente, estaba haciendo la colada. Esta es una vida patética e inútil, una vida igual a la muerte. Un desperdicio del don que el mundo caster podía otorgar. El poder de matar y destruir, de utilizar el mismo aire que respiramos para echar combustible a tu arte. Lo que el fuego oscuro ofrece en sí mismo. Una ofrenda de libertad. El cesto de la colada se le cayó y la ropa se desperdigó por el suelo. Salafine sabía que la voz no era la suya. No sonaba como ella, y esas ideas no eran las suyas. Y, sin embargo, estaban en su mente. El mayor don que el mundo caster podía otorgar. Los dones de una Cataclist, eso es lo que significaba. Es lo que sucedía cuando una natural se volvía oscura. Y poco importaba lo mucho que Sarafine pretendiera ignorarlo, ella era oscura. Sus ojos amarillos se lo recordaban cada vez que se miraba al espejo. Lo que no hacía demasiado a menudo. No podía soportar la visión de sí misma, o la posibilidad de que John pudiera ver sus ojos de nuevo. Salafina llevaba gafas de sol oscuras todo el tiempo, a pesar de que a Job no le importaba de qué color fueran sus ojos. Tal vez iluminen este agujero, le dijo un día, echando un vistazo alrededor del pequeño apartamento. Era un agujero. La pintura desconchada y los azulejos rotos, la calefacción que nunca funcionaba y la electricidad que se iba cada dos por tres. Pero Salafina nunca lo admitiría, porque era culpa suya que vivieran allí. Los sitios bonitos no estaban al alcance de adolescentes que obviamente habían escapado de casa. Podían haberse permitido un lugar mejor. John siempre volvía a casa con mucho dinero. No era difícil encontrar cosas que empeñar cuando sabías hacer desaparecer objetos de los bolsillos de la gente o de los escaparates. Él era un evanescent, como la mayoría de los grandes magos de la historia y ladrones. Pero también era luminoso, y utilizaba su don de este forma infame para mantenerlos con vida para mantenerla con vida. Las voces se lo recordaban cada día. Si te marchas, él podrá utilizar sus trucos de salón para impresionar a las chicas mortales, y tú podrás hacer aquello para lo que naciste. Trataba de sacudirse las voces de la cabeza, pero las palabras dejaban una sombra, una imagen espectral que nunca desaparecía por completo. Las voces se intensificaban cuando veía las cosas arder, tal y como estaba haciendo ahora. Antes de que se diera cuenta, el paño de cocina estaba humeando, los bordes ennegrecidos curvándose hacia adentro como un animal reculando por el miedo. La alarma de humo aulló. Salafine golpeó el trapo contra el suelo hasta que las llamas se convirtieron en una triste estela de humo. Miró fijamente el trapo calcinado, llorando. Tenía que tirarlo antes de que John lo viera. Nunca podría hablarle de todo esto. O de las voces. Era su secreto. Todo el mundo tenía secretos, ¿no es cierto? Un secreto no podía hacer daño a nadie. Me senté de un respingo, pero mi habitación estaba silenciosa. La ventana seguía cerrada, a pesar de que el calor era tan agobiante que el sudor corría por mi nuca haciéndome sentir como si tuviera arañas bajando por la espalda. Sabía que una ventana cerrada no mantendría a Abraham fuera de mi habitación, pero, de alguna manera, me hacía sentir mejor. Estaba abrumado por un pánico irracional y con cada crujido de los tablones del suelo, o cada chasquido de los peldaños, esperaba encontrarme con el rostro de Abraham emergiendo en la oscuridad. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad del dormitorio era simplemente eso, oscuridad. Aparté la sábana de una patada. Tenía tanto calor que no creía que pudiera volver a dormirme. Cogí el vaso de la mesilla y me eché un poco de agua por el cuello. Durante un segundo el aire fresco se extendió por mi cuerpo antes de que el calor volviera a engullirme. Ya lo sabes, la cosa va a empeorar antes de que mejore. Cuando escuché la voz, el corazón casi se me salió por la boca. Levanté la vista y vi a mi madre sentada en la silla del rincón de mi habitación. La silla donde dejé toda mi ropa el día de su funeral y en la que nunca más me volví a sentar. Tenía el mismo aspecto que cuando la vi en el cementerio por última vez un poco borrosa por los bordes, pero en todo lo importante seguía siendo mi madre. Mamá. Corazón. Me arrastré fuera de la cama y me senté a su lado, la espalda contra la pared. Tenía miedo de acercarme más, miedo de estar soñando y de que desapareciera. Solo quería sentarme a su lado durante un minuto, como si estuviéramos en la cocina hablando de mi día en el colegio o de algo banal fuera o no real. ¿Qué está pasando, mamá? Nunca he podido verte así antes. Se han dado, titubeó determinadas circunstancias que han permitido que puedas verme. No tengo tiempo para explicártelo. Pero esto no es como antes, Ethan. Lo sé. Todo es mucho peor. Asintió. Desearía que las cosas fueran diferentes. No sé si esta vez habrá un final feliz. Tienes que entenderlo. Sentí un nudo en la garganta, e intenté tragarlo. No soy capaz de descifrarlo. Sé que tiene algo que ver con la decimoctava luna de Yombre, ¿eh? pero no podemos encontrarlo. No sé contra qué se supone que estamos luchando. ¿La decimoctava luna? ¿Abraham? ¿Sarafine y Unting? Ella sacudió la cabeza. No es tan sencillo, ni tan fácil. El diablo no siempre tiene una sola cara, Ethan. Sí, la tiene. Estamos hablando de la luz y la oscuridad. Las cosas no pueden ponerse más negras o más blancas de lo que están. Creo que ambos sabemos que eso no es cierto. Se refería a Elena. Tú no eres responsable del mundo entero, Ethan. No eres el juez de todo ello. Eres solo un chico. Extendí los brazos y me abalancé sobre mi madre, a su regazo. Esperaba que mis manos pasaran a través de ella. Pero pude sentirla como si realmente estuviera allí, como si aún estuviera viva, a pesar de que cuando la miraba seguía borrosa. Me acerré a ella hasta que mis dedos se clavaron en sus suaves y cálidos hombros. Me parecía un milagro poder tocarla de nuevo. Tal vez lo era. Mi niño pequeño susurró. Y la olí. Lo olí todo. Los tomates verdes fritos, la creosota que utilizaba para cubrir sus libros dentro del archivo. El olor al césped recién cortado del cementerio, a las noches que pasábamos allí, contemplando esas cruces encendidas. Me sostuvo durante unos minutos, y fue como si nunca se hubiera ido. Entonces me soltó, pero yo continué agarrándola. Durante unos minutos, lo que teníamos, lo sabíamos. Luego empecé a sollozar. Lloré como no lo había hecho desde que era niño. Desde que me caí por las escaleras cuando me lancé por la barandilla el día que organicé una carrera de coches de juguete, o de la parte superior de la estructura metálica del columpio del jardín de infancia. Pero esta caída era mucho más dolorosa que cualquiera física que hubiera tenido. Sus brazos me rodearon, como si fuera un niño. Sé que estás enfadado conmigo. Lleva un tiempo asumir la verdad. No quiero asumirla. Duele demasiado. Me abrazó más fuerte. Si no lo haces, no serás capaz de dejarlo ir. No quiero dejarlo ir. No puedes luchar con el destino. Había llegado el momento de marcharme. Sonaba tan segura, tan en paz. Como la tía Prue cuando sostuve su mano en la residencia del condado. O como tu Tuila cuando la vi deslizarse hacia el más allá la noche de la decimoséptima luna. No era justo. La gente que se quedaba atrás nunca llegaba a estar tan segura por nada. Desearía que no fuera así. Yo también, Ethan. El momento de marcharte. ¿Qué quieres decir exactamente? Me sonrió mientras acariciaba mi espalda. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Ya no sé qué hacer con nada. Me da miedo estropearlo todo. Harás lo correcto, Ethan. Y si no lo haces, lo correcto te encontrará a ti. La rueda de la fortuna es así. Pensé en lo que la tía Prue me había dicho. La rueda de la fortuna, nos aplasta a todos. Miré a mi madre a los ojos y advertí que su rostro estaba surcado por las lágrimas, igual que el mío. ¿Qué es, mamá? No es que, mi niño. Me acarició la mejilla mientras empezaba a desvanecerse suavemente en la cálida oscuridad. ¿Es quién? 9 de octubre. Pelea de gatos. Unos días después estaba sentado en nuestra mesa favorita del Dareken, que extraoficialmente ahora pertenecía a Link. Un par de nerviosos novatos se habían levantado de ella a toda prisa en cuanto nos vieron llegar. Recordé mi primer año de instituto cuando solo estábamos Link y yo, mientras él se dedicaba a saludar con la cabeza a las chicas que pasaban por delante y yo comía a mi peso en patatas tater tots. Deben estar usando algún producto distinto o algo así. Estas están bastante buenas. Me metí otra patata en la boca. No había probado una en años. Pero hoy, parecían tener una pinta muy apetecible en el mugriento tablero del menú. Tío, creo que se te está yendo la olla. Ni siquiera yo he comido nunca esas cosas. Me encogí de hombros mientras Lena y Ridley se deslizaban en nuestra mesa con dos batidos. Ridley empezó a beber de los dos. MMM. Frambuesa. ¿Es uno de tus favoritos, Rid? Link parecía feliz de verla. Habían vuelto a hablarse. Les di cinco minutos antes de que empezaran a pelearse. MMM. Oreo. Oh, Dios mío. Juntó las pajitas en su boca y empezó a beber de las dos a la vez. Lena la miró asqueada y sacó una bolsa de patatas fritas. ¿Qué estás haciendo? Quería un oreo de frambuesa murmuró Ridley, las pajitas escapando de su boca. Señalé el letrero que estaba sobre la máquina registradora y en el que se podía leer. Todo lo que quieras te lo conseguimos. Ya sabes que se puede pedir lo que sea. Prefiero hacerlo a mi modo. Es más divertido. ¿De qué estábamos hablando? Link agitó un taco de folletos doblados sobre la mesa. Del gran acontecimiento de la fiesta de Savannah Snow después del partido contra Sumerville. Bueno, divertios. Le robé una patata a Lena. Link hizo una mueca. Jo, tío, primero los fritos de patatas y ahora esto. ¿Cómo puedes comer esa basura? Huele a pelo sucio y aceite viejo. Olfateó de nuevo. Y a alguna que otra rata. Lena soltó la bolsa. Yo cogí otra patata. Antes solía gustarte comer esta basura a todas horas. Y eras mucho más divertido. Bueno, estoy a punto de empezar a divertirme porque he conseguido que os invitaran a la fiesta de Sabana. Vamos a ir todos. Desdobló los folletos naranjas y ahí estaban. Cuatro invitaciones naranjas, todas cortadas en círculo y decoradas como si fueran una pelota de baloncesto. Lena cogió una por un extremo como si efectivamente estuviera cubierta de pelo sucio y aceite viejo. El billete ganador. Supongo que eso nos convierte ahora en chicos guays. link no pilló el sarcasmo. Sí, supongo que todos lo somos. Ridley sorbió ruidosamente sus batidos. Se había bebido hasta los pozos. En realidad, lo hice yo. ¿Qué? No podía haber oído bien. Sabana invitó a todo el equipo, y les dije que necesitaba llevar a mi séquito. Ya sabes, por seguridad o lo que sea. Dejó a un lado los vasos. Me lo podéis agradecer más tarde. O ahora. Repítelo. Lena miró a su prima como si estuviera chiflada. Ridley pareció confusa. ¿Que vosotros sois mi séquito? Lena sacudió la cabeza. La otra parte. ¿Por seguridad? Antes que eso. ¿Equipo? Eso. Lena lo dijo como si fuera un insulto. Tenía que ser una broma. Miré a Link, que, intencionadamente, apartó la vista. Ridley se encogió de hombros. Sí, lo que sea. El equipo ese. He olvidado el nombre. Me gustan sus falditas. Además, esta actuación es lo más cerca que voy a estar de ser una siren mientras siga atrapada en este patético cuerpo mortal. Nos obsequió con su mejor sonrisa falsa. Vamos, gatos salvajes. Lena se quedó sin habla. Pude notar que las ventanas del Dareken empezaban a temblar como si un viento huracanado las golpeara. Lo que probablemente estaba sucediendo. Estrujé mi servilleta. ¿Estás de broma? ¿Ahora eres una de ellas? ¿Qué? Una sabana Snow Emilia Ser, el tipo de chicas que se metían con nosotros todo el rato en el colegio espetó Lena. Esas que odiamos. No sé por qué te pones así. Oh, no sé. Tal vez porque te has unido al mismo equipo que fundó un club para echarme del colegio el año pasado. Ya sabes, el equipo de animadoras navajeras letales de Jackson. Ridley bostezó. Lo que sea. Dime algo que tenga que ver conmigo. Miré hacia las ventanas por el rabillo del ojo. Aún estaban vibrando. La rama de un árbol cayó contra una, como si hubiera sido arrancada del suelo como un hierbajo. Tiré de uno de los rizos de lena entre mis dedos. Cálmate, L. Estoy calmada. No pretende herirte. No. Porque ni se fija, ni le importa. Me volví hacia Link, que estaba sentado con los brazos detrás de su cabeza, disfrutando con nuestras reacciones. ¿Sabías todo esto? Link sonrió. No me he perdido ni un ensayo. Le miré fijamente. Ah, vamos. Está que arde con esa faldita. «Quemaduras de tercer grado, colega». Ridley sonrió. «Estaba totalmente seguro de que Link había perdido la cabeza». «¿Y crees que es una buena idea?» Se encogió de hombros. «No lo sé. Si le apetece, y ya sabes lo que dicen. Mantén a tus amigos cerca y la ropa de tu enemigo, espera, ¿cómo seguía?» Miré a Lena. «Esto tengo que verlo». Las ventanas temblaron con más fuerza. La tarde siguiente fuimos a verlo por nosotros mismos. La chica sabía moverse, eso había que reconocerlo. Incluso si Ridley llevaba su falda de animadora con un chaleco metálico en lugar del uniforme dorado y azul, su agilidad era indiscutible. Me pregunto si se le da bien esto por haber sido una siren. Observé cómo Ridley daba volteretas a lo largo de la pista de baloncesto. Sí, quién sabe. Lena no parecía muy convencida. ¿Crees que existe algún tipo de animadora caster? ¿Habrá una palabra en latín para animadora? Lena observó cómo Ridley hacía otra voltereta. No estoy segura, pero voy a averiguarlo. Estábamos mirándola desde la grada más alta, y después de los primeros diez minutos de ensayo, nos quedó claro lo que realmente sucedía. La verdadera razón por la que Ridley se había unido al equipo. Trataba de sustituir a Savannah de todas las formas posibles. Rid era la base, la que sujetaba al equipo durante la pirámide. Estaba liderando a las animadoras y, en algunos casos, haciéndolas volar hasta la cima, por lo que pude apreciar. El resto del equipo iba tambaleándose detrás de ella, tratando de imitar sus menores e improvisados movimientos. Cuando Ridley animaba, sus gritos eran tan fuertes que distraían a los chicos en la pista. O tal vez fuera su chaleco metálico. Quiero que me lo deis todo, gatos salvajes. Podéis ser mis gatos salvajes de juguete. Botar vuestras pelotas y lanzarlas alto. Ridley ha llegado al Jackson High. Los chicos del equipo empezaron a reírse, excepto Link, que la miraba como si quisiera aplastarla con una pelota de baloncesto. Solo que alguien más estaba dispuesto a hacerlo por él. Sabaná saltó iracunda del banquillo, su brazo aún en cabestrillo, y fue derecha hasta Ridley. Imagino que ese no es uno de los gritos aprobados. Lena escondió la cabeza entre sus manos. Me temo que entre Ridley y Sabaná nos van a echar a todos del colegio al final de la temporada. Ambos sabíamos lo que sucedía cuando te topabas con gente como la señora Snow. Por no hablar de Sabaná Snow. Bueno, al menos hay que reconocerle una cosa a Ridley. Estamos en octubre y aún continúa en el Jackson. Ha conseguido estar más de tres días. Recuérdame que le haga una tarta cuando llegue a casa. Lena estaba furiosa. La última vez que fuimos juntas al colegio me pasé la mitad del tiempo haciendo sus deberes porque, de lo contrario, habría conseguido que todos los chicos del colegio los hicieran por ella. Esa es la única forma en la que funciona. Lena apoyó su cabeza en mi pecho. Nuestros dedos se entrelazaron y sentí una descarga. A pesar de que mi piel empezaría a arder en pocos segundos, merecía la pena. Quería recordar esa sensación. No la descarga, sino el roce anterior a esta. La forma en que sentía su mano en la mía. Nunca pensé que hubiera un tiempo en que necesitara recordar. En que ella estaría en todas partes menos en mis brazos. Hasta la primavera pasada, cuando me dejó, y los recuerdos algunos demasiado dolorosos para pensar en ellos, otros demasiado dolorosos para olvidarlos se convirtieron en lo único que me quedó. Esas fueron las cosas a las que me aferraba. Sentado junto a ella en los escalones de delante de casa. Hablando Keltin con ella mientras estaba tumbado en mi cama y ella en la suya. La forma en que retorcía los amuletos de su collar cuando estaba perdida en sus pensamientos, tal y como estaba haciendo ahora, mientras contemplaba el partido. Ese algo tan normal entre nosotros que era, a la vez, tan increíble y extraordinario. Y no porque fuera una caster, sino porque era Lena y la quería. Así que la observé mientras ella observaba a Ridley y a Sabaná. Hasta que la tensión en el lateral de la pista aumentó, y se acabó el silencio. No hacía falta escuchar lo que se estaban diciendo para saber lo que pasaba. Está bien, es un error de novata. Lena me narraba lo que se estaba desarrollando allí abajo, cuando Sabaná se plantó frente a Ridley. Ridley bufaba como un gato callejero. ¿Ves lo que te decía? No puedes acercarte así a Ridley y pretender salir sin ningún arañazo en la cara. Lena estaba tensa. Sabía que estaba si bajar allí antes de que las cosas se pusieran más feas. Emory se le adelantó, llevándose a Ridley a un lado. Savannah intentó parecer enfadada, pero estaba claramente aliviada. Y también Lena. Eso casi ha hecho que me caiga bien Emory. No puedes solucionar todos los problemas de Ridley por ella. No puedo solucionar ninguno. Me he pasado toda la vida sin poder solucionarlos. La rocé con mi hombro. —Eso es porque son los problemas de Ridley. Se relajó y se acomodó en el banquillo. —¿Desde cuándo eres tan zen? —No soy zen. —¿Lo era? En el fondo de mi mente lo único en lo que podía pensar era en mi madre y en esa sabiduría de ultratumba que era única en ella. Tal vez estaba arrastrándose a la superficie de mi mente. Mi madre vino a verme. Lamenté haberlo dicho en cuanto las palabras salieron de mi boca. Lena se irguió tan rápido que mi brazo salió volando. ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo has contado? ¿Qué te dijo? Hace un par de noches. No me apetecía hablar de ello. Especialmente después de haber visto a la madre de Elena sumirse más profundamente en la oscuridad en una visión esa misma noche. Pero había algo más. Sentía como si me estuviera despegando, hablando con mi tía inconsciente en mi sueño, olvidando cosas cuando estaba despierto, y esa pesada e imposible carga del destino acechando desde el fondo de mi mente. No quería admitir lo mal que se estaba poniendo todo. Ni a Lena ni a mí mismo. Lena se volvió hacia la cancha de baloncesto. Había herido sus sentimientos. Bueno, hoy estás pletórico de información. Quería decírtelo, L. Pero había demasiado que asimilar. Me lo podías haber dicho así. Intentaba aclarar algunas cosas. Creo que he estado enfadado con ella, todo este tiempo, como si la culpara por haber muerto. ¿No es una locura? Ethan, recuerda cómo actué yo cuando creía que Macón estaba muerto. Me volví loca. No era tu culpa. No estoy diciendo que lo fuera. ¿Por qué todo gira sobre la culpa contigo? No fue culpa de tu madre que muriera, pero una parte de ti todavía la culpa. Es normal. Nos quedamos sentados en el banquillo el uno al lado del otro sin hablar. Observando a las animadoras vitorear y a los jugadores jugar debajo de nosotros. Ethan, ¿por qué crees que nos encontramos en los sueños? No lo sé. No es la forma en que la gente se conoce normalmente. Supongo que no. A veces me pregunto si este no es uno de esos sueños psicóticos cuando estás en coma. Tal vez ahora mismo esté postrado en la residencia del condado. Estuve a punto de reírme, pero recordé algo. La residencia del condado. La decimoctava luna. Le pregunté a mi madre sobre ello. Por yo hombre, ¿eh? Asentí. Todo lo que dijo es que el diablo tiene muchas caras, y que no era yo quien debía juzgarlas. Ah. El problema de juzgar. ¿Lo ves? Ella piensa igual que yo. Sabía que le gustaría a tu madre. Pero tenía otra absurda pregunta. L, ¿alguna vez has oído hablar de la rueda de la fortuna? No. ¿Qué es? De acuerdo con mi madre, no es una cosa. Es una persona. ¿Qué? Había pillado a Lena desprevenida, y cortó el Kelting. Lo extraño es que no dejo de escuchar esa expresión. La rueda de la fortuna. La tía Prue mencionó también cuando me quedé dormido en su habitación. Debe de tener alguna relación con la decimoctava luna, o mi madre no la hubiera sacado a relucir. Lena se levantó y extendió una mano. Vamos. Me levanté tras ella. ¿Qué estás haciendo? Dejar que Ridley solucione sus propios problemas. Vámonos. ¿A dónde? A resolver los tuyos. 9 de octubre. El lado del ojo bueno. Al parecer Lena creía que la respuesta a mis problemas estaba en la biblioteca del condado de Gavlin, porque cinco minutos más tarde estábamos allí. Una cadena rodeaba el edificio, que ahora tenía más aspecto de obra que de biblioteca. La parte del tejado que faltaba había sido cubierta por enormes lonas de plástico azul. La entrada estaba flanqueada por la moqueta que había sido arrancada del suelo de cemento, destrozada tanto por el agua como por el fuego. Pasamos por encima de los tablones calcinados y entramos. El lado opuesto de la biblioteca había sido sellado con un plástico grueso. Era la zona que había ardido. Preferían no saber el aspecto que tenía. El lado en el que estábamos ya era bastante deprimente. Las estanterías habían desaparecido, reemplazadas por cajas de libros que parecía como si hubieran sido ordenadas por pibas. Lo destruido. Lo parcialmente destruido. Lo salvable. Solo el fichero continuaba allí, intacto. Nunca nos libraríamos de ese trasto. «Tía Marian. ¿Estás ahí?» Deambulé entre las cajas, esperando ver a Marian paseando en calcetines con un libro abierto. En su lugar vi a mi padre, sentado sobre una caja detrás del fichero, hablando entusiasmado con una mujer. No podía creerlo. Lena se puso delante de mí para que no vieran mi cara de asco. «Señora English. ¿Qué está haciendo aquí?» Y señor Watte. No sabía que conocía a nuestra profesora. Consiguió incluso sonreír, como si habérselos encontrado fuera una agradable coincidencia. Yo no podía dejar de mirarles. ¿Qué demonios está haciendo aquí con ella? Si mi padre estaba azorado no lo demostró. Parecía excitado, feliz incluso, lo que era aún peor. ¿Sabías que Lillian conoce la historia de este condado tan a fondo como tu madre? ¿Lillian? ¿Mi madre? La señora English levantó la vista de los libros desperdigados por el suelo y nuestros ojos se encontraron. Durante un segundo, sus pupilas me parecieron rasgadas como las de un gato. Incluso el ojo de cristal que no era real. L, ¿has visto eso? ¿Ver qué? Pero ahora ya no había nada que ver. Solo a nuestra profesora de inglés parpadeando con su ojo de cristal mientras observaba a mi padre con el bueno. Su cabello era una masa canosa que conjuntaba con el grueso jersey gris que llevaba por encima de su vestido sin piedra. Era la profesora más dura del Jackson, si ignorabas el defecto que la mayoría de la gente decidía explotar el lado del ojo malo. Nunca la imaginé existiendo más allá de los muros de la clase. Pero ahí estaba, existiendo delante de mi padre. Me sentí enfermo. Mi padre seguía hablando. Me está ayudando en mi investigación para la decimoctava luna. Mi libro, ¿recuerdas? Se volvió hacia la señora English sonriendo. Ya no escuchan una palabra de lo que les dices. La mitad de mis alumnos se dedican a oír sus hipots o hablar por sus móviles. No me extrañaría que estuvieran sordos. La señora English le miró de forma extraña y sonrió. Me di cuenta de que nunca la había visto reír. Su risa no era especialmente molesta. Lo molesto era que la señora English se riera de las bromas de mi padre. Molesto y grotesco. Eso no es del todo verdad, Mitchell. ¿Mitchell? Es su nombre, Ethan. Notemos que es. Según Lillian, la decimoctava luna podría ser enfocada como un poderoso motivo histórico. ¿Las fases de la luna podrían conjugarse con...? Encantada de verla, señora. No podía soportar oír las teorías de mi padre sobre la decimoctava luna, ni escuchar cómo las compartía con mi profesora de inglés. Pasé por delante de ellos hacia el archivo. Te espero para cenar en casa, papá. Ama va a preparar asado. No tenía ni idea de lo que Ama iba a cocinar, pero el asado era su plato favorito. Quería verlo en casa para cenar y quería que existiera lejos de mi profesora de inglés. Ella debió de comprender lo que mi padre no entendió, que no quería verla más que como mi profesora, porque en cuanto intenté marcharme, Lillian English desapareció y en su lugar apareció la señora English. Ethan, no te olvides que necesito un borrador de tu ensayo de El Crisol. Lo quiero en mi mesa mañana al terminar la clase, por favor. Y el tuyo también, señorita Duchanes. Sí, señora. ¿Debo confiar en que tenga ya una teoría? Ascendí, pero había olvidado totalmente escribir el ensayo, y más aún el borrador. El inglés no estaba entre mis prioridades últimamente. Y bien. La señora English me miraba expectante. ¿Puedes ayudarme con esto, L? A mí no me mires. Ni siquiera me acordaba de ello. Gracias. Me ocultaré en el caos de la sección de referencias hasta que se marchen. Traidora. Etan? Estaba esperando una respuesta. La miré, y mi padre me miró a mí. Todo el mundo me miraba. Me sentí como un pez atrapado en una pecera. ¿Cuál era la perspectiva de vida de una carpa? Esa era una de las preguntas del concurso que estaban viendo las hermanas un par de noches atrás. Traté de recordarlo. Peces de colores. No sé por qué lo dije. Pero últimamente soltaba las cosas sin pensarlas siquiera. ¿Cómo dice? La señora English parecía confusa. Mi padre se rascó la cabeza, tratando de no parecer avergonzado. Quiero decir, ¿cómo debe ser para un pez vivir en una pecera junto a otros de su especie? Debe ser complicado. La señora English no parecía impresionada. Ilumínieme, señor Watte. Justicia y libre albedrío. Creo que voy a escribir sobre la justicia. Ya sabe, sobre quién tiene el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo. El pecado y todo eso. Quiero decir, ¿proviene de algún poder superior o viene de la gente con la que convives? ¿O de tu ciudad? Era el lenguaje de mi sueño o el de mi madre. ¿Y? ¿Quién tiene ese poder, señor Watte? ¿Quién es el juez supremo? Supongo que no lo sé. Aún no he llegado a esa parte, señora. Pero no estoy seguro de que los peces de colores como nosotros tengan derecho a juzgar a sus semejantes. Mire si no a dónde les llevó a esas chicas en el crisol. ¿Acaso alguien ajeno a la comunidad lo habría hecho mejor? Una gélida sensación trepó por mi interior, como si en realidad hubiera una contestación correcta o equivocada a la pregunta. En la clase de inglés no había respuestas buenas o malas siempre que pudieras encontrar pruebas que sustentaran tu opinión. Pero ahora sentía que no estábamos hablando de una tarea de inglés. Supongo que contestaré a eso en el trabajo. Aparté la vista sintiéndome como un idiota. En clase esa habría sido una buena respuesta, pero ahí de pie frente a ella, era algo muy diferente. ¿Interrumpo algo? Era Marian que acudía en mi rescate. Lo siento, Michelle, pero hoy tengo que cerrar la biblioteca un poco antes. O lo que queda de ella. Me temo que tengo, un asunto oficial de la biblioteca que atender. Miró a la señora English con una sonrisa. Por favor, vuelva cuando quiera. Con un poco de suerte estaremos de nuevo en pie y abiertos para el verano. Nos encanta que los educadores utilicen nuestros recursos. La señora English empezó a recoger sus papeles. Por supuesto. Marian los llevó fuera antes de que mi padre pudiera preguntar por qué yo no me marchaba con ellos. Dio la vuelta al cartel de cerrado y pasó el cerrojo, como si quedara algo que robar. Gracias por salvarme, tía Marian. Lena sacó la cabeza de detrás de una pila de cajas. ¿Se han ido? Llevaba consigo un libro, envuelto en una de sus bufandas. Pude ver el título, solo parcialmente cubierto por la brillante tela gris. Grandes esperanzas. El libro de Sarafine. Como si la tarde no hubiera sido ya suficientemente mala. Marian sacó un pañuelo y frotó sus gafas. No ha sido exactamente un salvamento. Estoy esperando unos visitantes oficiales, y sé positivamente que sería mejor que no estuvieseis aquí cuando lleguen. Solo será un minuto. Tengo que coger mi bolso. Lena desapareció de nuevo entre las cajas, pero yo estaba justo detrás de ella. ¿Qué estás haciendo con eso? Agarré el libro, pero en el momento en que lo toqué las destrozadas estanterías se desvanecieron en la oscuridad. La primera vez que le vio ya era tarde. Salafine sabía que no debía caminar sola a esa hora tardía de la noche. Los mortales no eran ninguna amenaza para ella, pero sabía que allí fuera había otras cosas. Sin embargo, las voces habían empezado a susurrarla, y tuvo que salir de casa. Cuando vio la figura en una esquina, su corazón empezó a palpitar. Pero cuando el hombre se acercó, Salafine comprendió que no era una amenaza. Su larga barba era blanca, del mismo color que su cabello. Vestía un traje oscuro y una corbata de lazo, y se apoyaba en un brillante bastón negro. Estaba sonriendo, como si se conocieran. Buenas noches, niña. He estado esperándote. Discúlpeme. Creo que me confunde con otra persona. Sonrió. Sin duda estabas en él. El anciano se rió. No hay ningún error. Reconozco a una cataclista en cuanto la veo. Salafine sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él lo sabía. El fuego se encendió a lo largo de la acera, a solo unos metros del bastón del anciano. Salafine cerró los ojos, tratando de controlarlo, pero no podía. «Deja que arda. Esta noche toca el lado frío». Sonrió, sin alterarse por las llamas. Salafine estaba temblando. «¿Qué es lo que quiere?» «He venido a ayudarte. Somos familia, ¿sabes? Tal vez deba presentarme». Le tendió la mano. Soy Abraham Ravenwood. Ella conocía el nombre. Lo había visto en el árbol genealógico de sus hermanastros. Un tindimacón dijeron que había muerto. ¿Parezco muerto? Sonrió. No podía morir todavía. Estaba esperándote. ¿A mí? ¿Por qué? Si ni siquiera la propia familia de Sarafina le hablaba. Era difícil imaginar que alguien la estuviera esperando. Aún no entiendes lo que eres, ¿verdad? ¿Estás oyendo la llamada? ¿Las voces? Miró hacia las llamas. Veo que ya has encontrado tu don. No es un don. Es una maldición. La cabeza de él se giró bruscamente en su dirección, y pudo ver sus ojos negros. Bueno, ¿quién te ha contado eso? Los Caster, imagino. Sacudió la cabeza. No me sorprende. Los Caster son unos mentirosos, a solo un paso de distancia de los mortales. Pero tú no. Una catacliste es el caster más poderoso de nuestro mundo, nacida del fuego oscuro. Demasiado poderosa para ser considerada una caster, tal y como yo lo veo. Era posible. Era poseedora del más grande y poderoso don del mundo caster. Una parte de ella ansiaba que fuera verdad poder ser especial, en lugar de una marginada. Una parte de ella quería rendirse a esa avidez. Quemar todo lo que estuviera en su camino. Hacer que todos los que la habían herido lo pagaran. «No». Apartó esos pensamientos de su mente. «John». Se concentró en la imagen de John y en sus bonitos ojos verdes. Salafine estaba temblando. «No quiero ser oscura. Es demasiado tarde para eso. No puedes luchar contra lo que eres». Abraham se rió, con una siniestra carcajada. «Y ahora veamos esos hermosos ojos amarillos tuyos». Abraham tenía razón. Salafine no podía luchar contra lo que era, pero podía ocultarlo. No le quedaba otra solución. Tenía dos almas disputando por el mismo cuerpo. El bien y el mal. La bondad y el demonio. Luz y oscuridad. John era la única cosa que le ataba a la luz. Le amaba, aunque a veces ese amor lo sentía más bien como un recuerdo. Algo lejano que podía ver pero no alcanzar. Y, sin embargo, aún intentaba atraparlo. El recuerdo era más fácil de ver cuando yacían en la cama, enlazados el uno al otro. «¿Sabes lo mucho que te quiero?» Susurraba John, sus labios rozando apenas su oreja. Salafine se estrechaba contra él, como si su calor pudiera, de alguna forma, penetrar en su piel fría y cambiarla desde el interior. «¿Cuánto?» «Más que a nada y a nadie. Más que a mí mismo. Yo siento lo mismo. Mentirosa. Incluso ahora pudo escuchar la voz. John se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. Nunca voy a sentir nada igual por nadie. Siempre serás tú. Su voz baja y ronca. Ahora ya tienes 18 años. Cásate conmigo. Sarafine escuchó otra voz en el fondo de su mente, una voz que se coló en sus pensamientos y en sus sueños de esa noche algo más tarde. Abraham. Crees que le quieres, pero no es así. No puedes amar a alguien que no sabe quién eres. No eres una caster. —Eres uno de nosotros. —¿Isabel? John la estaba mirando, buscando en sus ojos a la joven de la que se había enamorado. Una joven que se estaba consumiendo poco a poco. ¿Cuánto quedaba de ella? —Sí. sarafín echó sus brazos alrededor del cuello de John, atándose a sí misma una vez más. —Me casaré contigo. Lena abrió los ojos. Estaba tendida en el sucio suelo de cemento junto a mí, las puntas de nuestras playeras casi tocándose. Dios mío, Ethan. Todo empezó cuando conoció a Abraham. Tu madre ya se estaba volviendo oscura. Eso no lo sabes. Tal vez hubiera podido luchar contra ello, igual que el tío Macon. Sabía lo mucho que Lena necesitaba creer que había algo bueno en su madre, que no estaba destinada a ser el monstruo asesino que ambos conocíamos. Tal vez. Nos levantamos cuando Marian se asomó por una esquina. Se está haciendo tarde. Por mucho que eche de menos teneros repantingados en el suelo, necesito que os marchéis. No se trata de un asunto agradable, me temo. ¿A qué te refieres? El consejo va a hacerme una visita. ¿El consejo? No estaba seguro de a cuál de ellos se refería. El consejo del custodio lejano. Lena asintió, y yo sonreí comprensivo. El tío Macón me lo contó. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Escribir cartas o firmar alguna petición? repartir octavillas? Marian sonrió, parecía cansada. No. Solo están cumpliendo con su trabajo. ¿Qué es? Asegurarse de que el resto de nosotros seguimos las reglas. Creo que eso entra en la categoría de asumir tus fallos. Estoy preparada para aceptar cualquier responsabilidad por lo que sea que haya hecho. Pero nada más. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Me miró expectante. HMM, Platón. Aventuré. Winston Churchill suspiró. Eso es todo lo que pueden pedirme, y todo lo que puedo exigirme. Es hora de que os vayáis. Ahora que la señora English y mi padre se habían ido, advertí que Mariam iba vestida con prendas muy poco de su estilo. En lugar de sus vestidos de colores brillantes, llevaba un abrigo negro sobre un vestido negro. Como si fuera a asistir a un funeral. Precisamente el último lugar al que quería permitir que Marian fuera sin mí. No nos vamos a ninguna parte. Ella sacudió la cabeza. Salvo a casa. No. Ethan, no estoy segura de que sea una buena idea. Cuando Lena y yo estuvimos frente al pelotón de fusilamiento, tú apareciste justo en la línea de fuego. Macon y tú. No pienso ir a ninguna parte. Lena se dejó caer en una de las pocas sillas que quedaban y se puso cómoda. Ni yo tampoco. Sois muy amables los dos. Pero quiero manteneros al margen de todo esto. Creo que es lo mejor para todos. ¿Nunca te has fijado que cuando alguien dice eso no suele ser lo mejor para nadie, y menos para la persona que lo dice? Mira intencionadamente a Lena. Ve a buscar a Macón. Yo me quedaré con Marian. No quiero que pase sola por esto. Lena ya estaba en la puerta, el cerrojo se soltó solo antes de que Marian pudiera decirle una palabra. Estoy en ello. Pasé mi brazo alrededor de los hombros de Marian y le di un apretón. ¿No es esta una de esas ocasiones en las que deberíamos sacar un libro que mágicamente nos dijera que todo va a ir bien? Se rió, y durante un segundo sonó como la vieja Marian, la Marian que no era sometida a juicio por cosas que no había hecho, y que no estaba preocupada por cosas que no podía evitar. No recuerdo haber encontrado nada de ese estilo en los libros que hemos consultado últimamente. Sí mantengámonos alejados de la letra P. Nada de Edgar Poe por hoy. Sonrió. No todas las P son tan malas. Siempre te queda Platón, por ejemplo. Me dio un golpecito en el brazo. El valor es una forma de salvación, Ethan. Rebuscó en una caja y sacó un libro ennegrecido. Y te alegrará saber que Platón ha sobrevivido al gran incendio de la biblioteca del condado de Garlin. Las cosas podrían estar mal, pero por primera vez desde hacía semanas, me sentí mejor. 9 de octubre. Ajuste de cuentas. Estábamos sentados en el archivo, bajo la parpadeante luz de una vela. La habitación no parecía demasiado dañada, lo que era un milagro. El archivo había quedado inundado, pero no calcinado, gracias a los rociadores automáticos del techo. Los tres esperábamos en la larga mesa dispuesta en el centro de la habitación, tomando té de un termo. «Me revolví inquieto con la mente en otra parte. ¿No debería visitarte el consejo en la Luna y Libri?» Marian negó con la cabeza. «Ni siquiera estoy segura de si me quieren de vuelta allí. Este es el único lugar en el que hablarán conmigo». «Lo siento» dijo Lena. «No hay nada que sentir. Solo espero». El chasquido de un relámpago inundó la habitación, seguido del retumbar de un trueno y de cegadores destellos de luz. No era el desgarrador sonido de viajar, sino algo nuevo. El libro apareció primero. Las crónicas Caster. Ese era el nombre que figuraba en la portada. Aterrizó sobre la mesa, entre nosotros. El libro era tan enorme que la mesa crujió bajo su peso. ¿Qué es eso? Pregunté. Marian se llevó un dedo a los labios. Chist. Tres figuras envueltas en capas aparecieron, una detrás de otra. La primera, un hombre alto de cabeza afeitada, levantó su mano. Los truenos y rayos cesaron de inmediato. La segunda, una mujer, retiró su capucha hacia atrás revelando una blancura abrumadora y sobrenatural. Cabello blanco, piel blanca y sus iris tan blancos que parecían casi invisibles. Y por último, un hombre del tamaño de un defensa de fútbol americano que apareció entre la mesa y el antiguo escritorio de mi madre, removiendo sus papeles y libros en el proceso. Sostenía un enorme reloj de arena de bronce. Pero estaba vacío. No había un solo grano de arena en su interior. Lo único que tenían en común los tres era lo que llevaban puesto. Cada uno vestía una pesada capa negra con capucha y un extraño par de gafas, como si fuera alguna clase de uniforme. Miré detenidamente las gafas. Parecían hechas de oro, plata y bronce imbricados en una sola pieza. El cristal de las lentes estaba tallado en múltiples facetas, como el diamante del anillo de compromiso de mi madre. Me pregunté cómo podrían ver algo. «Salve, Marian de la Luna y Libri, guardiana de la palabra, la verdad y del mundo sin fin». Casi di un respingo cuando escuché que hablaban al unísono, como si fueran una sola persona. Lena me agarró la mano. Marian dio un paso hacia adelante. «Salve, gran consejo del custodio lejano» consejo de sabios, de lo conocido y de lo que no puede conocerse. ¿Conoces el propósito por el que hemos venido a este lugar? Sí. ¿Tienes algo más que añadir a lo que ya sabemos? Marian sacudió la cabeza. No. ¿Admites haber intervenido en el orden de las cosas, violando tu sagrado juramento? Permití que alguien que estaba a mi cargo lo hiciera, sí. Quise darles una explicación, pero entre el eco perfecto de sus voces corales y los ojos blancos de la mujer, apenas podía respirar. ¿Dónde está esa persona? Marian se ciñó el abrigo fuertemente sobre el cuerpo. No está aquí. La despedí. ¿Por qué? Para evitar que sufriera algún daño contestó Marian. De nosotros. Dijeron sin el más mínimo matiz de emoción. Sí. Eres astuta, Marian de la Luna Elibri. Marian no parecía demasiado astuta en ese momento. Parecía aterrorizada. He leído las crónicas Caster, las historias e informes de los Castor que guardáis. Y sé lo que habéis hecho a los mortales que han transgredido la norma como ella. Y a los Caster. La escrutaron como a un insecto bajo la lupa. ¿Te preocupas por ella? ¿La guardiana que no lo será? ¿Una niña? Sí. Es como una hija para mí. Y no os corresponde a vosotros juzgarla. Las voces se alzaron. No nos hables de nuestras competencias. Somos nosotros los que debemos hablarte de las tuyas. Entonces escuché otra voz, una que había oído muchas veces cuando me había sentido igual de indefenso. Bueno, señores y señora, esa no es forma de hablar a las damas de buena educación aquí en el sur. Macon estaba detrás de nosotros, con Boe Radley a sus pies. Voy a tener que pedirles que se comporten con un poco más de respeto hacia la doctora Ashcroft. Es una guardiana muy querida de esta comunidad. Querida por muchos, y que detenta un gran poder tanto en el mundo caster como en el de los íncubos. macon iba impecablemente vestido. Estaba casi seguro de que llevaba el mismo traje que en la reunión del comité disciplinario, cuando apareció para rescatar a Lena de la señora Lincoln y su pelotón de linchamiento. Lear Ravenworth, ataviada con su abrigo negro, se materializó junto a él sosteniendo su bastón. Bade, su puma, grunó, paseándose por delante de Lea. Mi hermano dice la verdad. Nuestra familia le apoya a él y también a la guardiana. Debéis saberlo antes de seguir por ese camino. Ella no está sola. Marian miró a Macon y a Lea agradecida. Alguien apareció en el umbral por detrás de Lea. Y si hay alguien culpable soy yo. Liv se colocó delante de Lea y Macon. ¿No soy yo a la que habéis venido a castigar? Pues aquí estoy. Adelante. Marian cogió la mano de Liv, impidiéndole que fuera más lejos. El consejo la contempló solemne. «Los incubos y los sucubos no nos conciernen. Ellos están aquí en calidad de mi familia», declaró Liv. «No tengo a nadie más excepto a la profesora Ashcroft. Eres valiente, niña». Liv nos movió y soltó la mano de Marian. «Gracias. Y una insensata. Eso me han dicho, bastante a menudo, de hecho. Lifles les miró como si no estuviera en absoluto asustada, algo que yo sabía que era imposible. Pero su voz no vaciló. Como si se sintiera aliviada porque hubiera llegado este momento, y, a la vez, no pudiera dejar de temerlo. El consejo no había acabado con ella. Era la depositaría de una confianza sagrada y decidió romperla. Escogí ayudar a un amigo. Escogí salvar una vida. Y volvería a hacerlo contestó Lif. Esas decisiones no estaban en su mano. «Acepto las consecuencias de mis actos. Como he dicho, si fuera necesario, volvería a hacerlo. Eso es lo que se hace por la gente que amas». «El amor no nos compete» respondieron las voces al unísono. «Todo lo que necesitas es amor». liftitaba a los Beatles ante el consejo del custodio lejano. «Si se estaba derrumbando, desde luego iba a hacerlo con estilo». «Entiende lo que acaba de decir». lift asintió. «Sí». Los miembros del consejo miraron a su alrededor, sus ojos desplazándose de Lifa Marian hasta Macón y Lea. Un rayo crepitó y la habitación se llenó de calor y energía. Las crónicas caster irradiaban luz. El hombre alto habló con los otros dos, su voz más profunda sin el acompañamiento de las otras. Trasladaremos lo que se ha dicho aquí al custodio lejano. Hay un precio que pagar y debe ser pagado. Macón hizo una inclinación. Que tengan buen viaje. Asegúrense de visitarnos si alguna vez pasan otra vez por nuestro pueblo. Confío en que para entonces puedan quedarse más tiempo y probar nuestra famosa tarta de mantequilla. La mujer de los ojos lechosos se quitó las gafas y miró a Macón. Pero era imposible adivinar hacia dónde miraba, porque sus ojos no se movían. El rayo chasqueó de nuevo y desaparecieron. Los truenos resonaron mientras el libro permanecía en la mesa durante un breve segundo. Luego desapareció siguiendo a las oscuras figuras hacia la luz. Maldito infierno. Liv se desmoronó en brazos de Marian. Yo seguía petrificado en mi sitio. Pero el infierno no había hecho más que empezar. Una vez que Macon comprobó que los guardianes se habían ido, se acercó hacia la puerta. Marian, siento tener que dejarla, pero debo investigar algunas cosas. O mejor dicho, buscarlas. Liv reconoció la señal y empezó a seguirle. Pero Macon no miraba a Liv. Lena, me gustaría que vinieras conmigo, si no te importa. ¿Qué? Lena parecía confusa. Pero no tanto como Liv, que estaba recogiendo su cuaderno. Puedo ayudar. ¿Sé dónde están todos los libros? Eso está muy bien, Olivia. Pero la clase de información que busco no está en los libros que ha leído. El custodio lejano no proporciona a otros guardianes el acceso a la información relativa a los orígenes del consejo. «Esos datos son guardados por Caster». Hizo un gesto de asentimiento a Lena, que estaba metiendo sus cosas en el bolso. «Por supuesto». «Claro». Liz parecía dolida. «Puedo imaginarlo». Macon se detuvo ante la puerta. «Lea, ¿te importaría dejar a Bade? Creo que a Marian le vendrá bien su compañía esta noche». Lo que significaba que no quería dejar sola a Marian sin un guardaespaldas de 90 kilos de peso vigilando. Le arrascó la enorme cabeza del felino. «En absoluto. Además tengo que regresar a la residencia del condado, y no admiten animales». Padre rodeó la mesa en la que estábamos sentados, y se acomodó en un rincón al lado de Marian. Lena me lanzó una mirada y supe que no quería dejarme a solas con Lif y Marian, pero tampoco fallara a Macon. Sobre todo cuando le pedía ayuda a ella y no a Liz. «Vete, L. No pasa nada. No me importa». Su respuesta fue un beso público y una mirada intencionada a Leaf. Luego se marcharon. Cuando nos quedamos solos, me senté en el archivo con Lif y Marian, alargando el momento todo lo posible. No podía recordar la última vez que los tres habíamos estado juntos y a solas, y lo echaba de menos. Leaf y Marian anunciando citas, y yo dando siempre las respuestas equivocadas. Finalmente Li se levantó. Tengo que irme. No quiero meterte en más problemas. Marian contempló el fondo de su taza de té. Olivia, ¿no has pensado que podría haberte detenido si hubiera querido? Lifla miró como si no supiera si reír o llorar. Ni siquiera estabas allí cuando ayudé a Ethan a liberar a Macón del Arco de Luz. Pero sí estaba cuando te adentraste en los túneles con Ethan y Link. Pude haberte detenido entonces. Marian respiró agitada. Yo también tuve una amiga. Y si pudiera volver atrás, si hubiera podido hacer cualquier cosa para salvarla, lo habría hecho. Ahora ya no está y no puedo hacer nada para que vuelva. Apreté la mano de Marian. Lo siento dijo Liv. Y siento haberte metido en tantos problemas. Ojalá pudiera convencerles para que te dejaran tranquila. No puedes. Nadie puede. A veces todo el mundo hace lo correcto y, aún así, hay que solucionar el desastre. Alguien tiene que responsabilizarse por ello. Liv miró fijamente una descolorida caja en el suelo. Debería ser yo. No estoy de acuerdo. Esta es mi oportunidad para ayudar a otra amiga, una a la que quiero mucho. Marian sonrió y buscó la mano de Liv. Y al menos tiene que haber una bibliotecaria en este pueblo, guardiana o no. Liv lanzó sus brazos alrededor de Marian y la abrazó como si no quisiera soltarla nunca. Marian le dio un fuerte achuchón y levantó los ojos hacia mí. EU te agradecería que llevaras a Lif de vuelta a Ravenwood. Si le dejo mi coche, me temo que acabaría conduciendo por el lado contrario de la carretera». Abracé a Marian, susurrándola a la vez. «Ten cuidado. Siempre lo tengo». Ahora para moverse por Gatlin había que dar un montón de rodeos. Cinco minutos después, pasamos por delante de mi casa, con Lif en el asiento del copiloto como si fuéramos a entregar libros de la biblioteca o a detenernos en el Dareken. Igual que hacíamos el pasado verano. Pero el abrumador tono marrón de todo y el zumbido de miles de cigarrones me recordaron que no era así. Casi puedo oler a tarta desde aquí comentó Liv, mirando añorante hacia mi casa. Miré de reojo hacia la ventana abierta. Ama lleva algún tiempo sin hacer tartas, pero probablemente puedas oler su pollo frito. Liv gimió. No tienes idea de lo que supone vivir en los túneles, especialmente cuando cocina está tan descontrolada. Llevo semanas sobreviviendo a base de mis reservas de OVNOVS. Si no recibo otro envío rápido, estoy perdida. Ya sabes que aquí hay un lugar llamado Stop Estéal, indiqué. Lo sé. Y también que hay un lugar llamado el Pollo Frito Casero de Ama. Sabía a dónde nos llevaría esa conversación, ya estaba cerca de la acera cuando dije. Vamos. Te apuesto 10 dólares a que también ha hecho galletas. Desde que mencionaste lo de frito ya me habías convencido. Ama le puso a Liv todo lo que quiso, y supe que aún se compadecía de ella después de lo del verano pasado. Afortunadamente, las hermanas estaban durmiendo. No me apetecía contestar preguntas sobre por qué había una cita en casa que no era Lena. Liv zampaba más rápido que Link en sus mejores momentos. Mientras yo iba por mi tercer trozo, ella estaba repitiendo de plato. Este es el segundo mejor trozo de pollo frito que he probado en toda mi vida declaró chupándose los dedos. ¿El segundo mejor? Pregunté, sin dejar de advertir la expresión de Ama cuando lo hice. Porque para el nivel de Gadlin, esas dos palabras eran casi un insulto. ¿Cuál es el mejor? El trozo que me voy a comer ahora. Y posiblemente el trozo que le siga. Deslizó su plato vacío a través de la mesa. Observé la sonrisa de Ama mientras añadía más aceite Wesson en su recipiente de 20 litros. Espera a probar una ración recién salida de la freidora. Eso seguro que no lo has probado, ¿verdad, Olivia? No, señora. Pero tampoco he probado ninguna comida casera desde la decimoséptima luna. Allí estaba otra vez. Esa bruma familiar cayó de nuevo sobre la cocina, y aparté mi plato. La capa de crujiente extra se me estaba atragantando. Ama secó la amenaza puerta con un trapo. Etan lausonuate. Ve a traer a tu amiga algunas de mis mejores confituras de la despensa. Balda de arriba. «Sí, señora. Ama me llamó antes de que llegara al vestíbulo. Y no cojas ninguna de pepinillos con cáscaras de sandía. Las guardo para la madre de Wesley. Este año se han puesto ácidas. La puerta del sótano estaba más allá de la habitación de Ama. Las escaleras de madera tenían unas manchas negras como de caramelo quemado, de la época en que Link y yo dejamos un cazo caliente cuando intentábamos hacer cereales de arroz inflado por nuestra cuenta. Casi hicimos un agujero en un escalón, y Emma me estuvo mirando mal durante días. Por eso cada vez que bajo las escaleras me aseguro de pisar sobre la marca. Bajar a un sótano en Gatling no era muy diferente a atravesar una puerta caster. Nuestro sótano no era como los túneles, pero siempre pensé en él como una especie de misterioso mundo subterráneo. En nuestro pueblo, los secretos siempre se guardan bajo la cama o en los sótanos. El tesoro podría ser una pila de viejas revistas en el cuarto de la caldera, o unas galletas congeladas una semana antes en el arcón industrial de Ama. En cualquier caso, siempre acabas subiendo con algo bajo el brazo o con el estómago lleno. Al final de las escaleras había una estrecha entrada sin puerta, solo un cordel colgando al otro lado del marco. Tiré del cordel como había hecho cientos de veces con anterioridad, y ahí estaba la preciada colección de Ama. Todas las casas de por aquí tenían una despensa, y esta era una de las mejores en tres condados a la redonda. Los botes herméticos de Amac contenían de todo, desde pepinillos con cáscaras de sandía a las más finas judías verdes o las cebollas más redondas y los tomates verdes más perfectos. Por no mencionar los rellenos de tarta y las confituras de melocotón, ciruelas, guibarbo, manzana y cereza. Las hileras se prolongaban hacia atrás hasta una profundidad que los dientes empezaban a dolerte solo de mirarlas. Pase mi mano a lo largo de la balda superior, donde Ama guardaba sus conservas premiadas, las recetas secretas y los tarros reservados para visitas. Aquí todo tenía su orden, como si estuviéramos en el ejército y los tarros estuvieran llenos de penicilina o tal vez de minas terrestres, por el cuidado con el que había que cogerlos. Es toda una visión. Lif estaba junto a la entrada detrás de mí. Me sorprende que Ama te haya dejado bajar. Este es su escondite secreto. Tomó un tarro, sosteniéndolo frente a ella. Es tan brillante. Tu jalea tiene que brillar y tu fruta que flotar. Tus pepinillos cortados del mismo tamaño, y las zanahorias bonitas y redondas, con el contenido uniforme. ¿El qué? La forma en que se distribuye en el tarro, ¿ves? Por supuesto. Liv sonrió. ¿Y qué sentiría Emma si supiera que estás compartiendo los secretos de su cocina? Si alguien los conocía, ese era yo. Llevaba acompañando a Ama en la cocina desde hacía más tiempo del que podía recordar, quemándome las manos con todo lo que no debía tocar, colando piedras y ramas y toda clase de cosas insospechadas en cacerolas de confituras. El líquido tiene que cubrir hasta arriba todo lo que hayas puesto dentro. ¿Y las burbujas son buenas o malas? Me reí. Nunca verás una burbuja en uno de los tarros de Ama. Señaló la balda inferior. Había un tarro tan lleno de burbujas que parecían ser eso lo que estaba en conserva, en lugar de las cerezas. Me agaché frente al tarro y lo saqué. Era un viejo tarro hermético cubierto de telarañas. Nunca lo había visto antes. Este no puede ser de Ama. Lo giré. De la cocina de Prudence está tan. Sacudí la cabeza. Es de mi tía Pue. Debía estar más loca de lo que pensaba. Nadie ofrecía a Ama nada que procediera de otra cocina. No si sabían lo que les convenía. Cuando coloqué el tarro en su lugar, advertí un trozo de cuerda anudado que colgaba en la sombra de la balda inferior. Espera un momento. ¿Qué es esto? Tiré de la cuerda, y las estanterías emitieron un crujido, como si estuvieran a punto de desmoronarse. Tanteé con mi mano el lateral hasta que encontré el lugar en el que la cuerda se juntaba con el muro. Volví a tirar, y la madera empezó a ceder. Hay algo aquí detrás. Ethan, ten cuidado. Las baldas se giraron lentamente hacia adelante, revelando un segundo espacio. Detrás de la despensa había una habitación secreta, con muros de ladrillo visto y suelo de tierra. La habitación se estrechaba hasta un oscuro túnel. Me interné en ella. ¿Es este uno de los túneles? Lif escrutó en la oscuridad desde detrás de mí. Creo que es un túnel mortal. Miré a Lif desde las sombras del túnel. Parecía segura y pequeña dentro de la despensa, rodeada por viejos arcoíris capturados en los tarros de Ama. Supe dónde estaba pisando. He visto fotos de habitaciones ocultas y túneles como este. Los esclavos que huían los utilizaban para salir de las casas por la noche sin ser vistos. ¿Estás diciendo que...? Asentí. Ethan Carter-Wate, o alguien de su familia, fue parte del ferrocarril subterráneo 5.